0: Graças a Deus. Vamos abrir a Bíblia agora junto comigo. Por favor, faça a gentileza. O Evangelho de Lucas, capítulo de número 12 e verso de número 13. Eu quero te falar hoje sobre a vida e a morte. Eu quero falar hoje para você sobre a volta de Jesus. Amém? É, o, 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 a epígrafe do texto se chama A Parábola do Rico Insensato. Esse é o texto de hoje, tá bom? Vamos lá, eu quero falar para você sobre a vida e a morte, tá bom? Você já encontrou aí, Evangelho de Lucas, capítulo 12, verso de número 13, tá? Vamos lá, capítulo 12 do Evangelho de Lucas, verso de número 13, a minha Bíblia diz assim, ó. E disse-lhe um da multidão, mestre... Dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse, homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhes uma parábola, dizendo, a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores. E ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi a minha alma, Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, essa noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta é tesouros. E não é rico para com Deus. Amém? Amém? Vamos lá? Feche os teus olhos agora e vamos orar. Querido e amado Deus, em nome de Jesus, eu peço que a Tua mão, Senhor Poderosa, venha sobre as nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus Cristo, dando para nós o discernimento, o entendimento da Tua Palavra para que ela possa descer do céu revelada aos nossos corações, segundo é a vontade e o desejo do teu coração. Os ensina, Senhor, para que tenhamos a nossa fé no Senhor Jesus aumentada. Amém e amém. Quanta gente que acha que já fez muito, que acha que já tem muito e agora não precisa fazer mais nada. Quanta gente que confia na força do seu próprio braço, a palavra de Deus diz que maldito é o homem que confia na força do seu próprio braço, bendito é aquele que confia no Senhor. O Senhor Jesus nos traz uma parábola sobre um agricultor que teve uma grande colheita, uma colheita gigantesca, tanto que ele ganhou que ele não tinha mais aonde pôr. Então ele arrasou segundo seu coração, pensou com ele mesmo e disse, olha, eu vou destruir todos os meus celeiros e vou construir outros muito maiores E então eu direi a minha alma, alma folga Porque temos muito para muitos anos E agora a gente não precisa mais fazer nada E o Senhor então diz para ele, louco E se te pedirem a tua alma hoje O que terás para dar e o que tem para quem ficará? Veja que o Senhor Jesus Cristo faz aqui uma figura de linguagem, nos ensinando que os bens deste mundo não nos levarão ao outro. Os bens dessa terra, eles não servirão como entrada, como ticket, como bilhete para que a gente entre no reino de Deus. O Senhor faz aqui uma figura de linguagem para mim e para você, nos dizendo que as coisas que nós fazemos no mundo, ficam no mundo. Ficam no mundo. As coisas que você trabalha e ganha através do teu trabalho, teu carro, dinheiro do teu banco, as fazendas, soja que você produz. O leite que o teu gado produz, a carne que o teu gado produz, isso não vai alterar a tua situação com Deus. Não vai. A Bíblia diz que não adianta nada eu e você termos muita riqueza aqui na terra se nós não temos nada no céu. Ninguém pensa em morrer. Todos só pensam em viver Todo mundo pensa em viver e viver muito. Todo mundo pensa que vai morrer em ditosa velhice, com seus cabelos branquinhos, com sua carne fraquinha. Não é? Todo mundo pensa nisso. Muitas pessoas fazem planos e dizendo, olha, quando eu tiver 65 anos vou estar aposentado, então eu quero comprar um sítio... <risos> Quando eu estiver aposentado, eu quero trabalhar para Jesus. Quando eu me aposentar, então eu vou dedicar minha vida só para a obra? Você já disse esse tipo de coisa? Você já pensou nesse tipo de coisa? E se você morrer amanhã? Você nunca pensou nisso? Nunca pensou nisso? Que você pode morrer amanhã? Nunca pensou, irmão? amanhã e que você fica desesperado porque você tem uma conta para pagar no dia 10 mas você pode morrer no dia 20 e nem chegar no dia 10 e se Jesus voltar amanhã a igreja de hoje não está mais sendo ensinada a ir morar no céu a igreja de hoje está sendo ensinada a viver na terra, né? A igreja de hoje está sendo preparada pela, pelos pastores, pelas igrejas, a viver na terra. Nós ensinamos comportamento, nós ensinamos palavra, nós ensinamos maneiras, nós ensinamos boas maneiras, mas as igrejas não ensinam você a morrer. Já parou para pensar nisso? As igrejas não ensinam as pessoas a morrer. As igrejas ensinam as pessoas a viver. Mas a Bíblia diz que se você não morrer, você não vai entrar no reino do céu. Entendeu? Então as pessoas estão fazendo planos, estão fazendo campanhas. Eu, né, não sou contra as campanhas, as campanhas são bíblicas, inclusive, né? Derrubando as muralhas de Jericó. É bíblico. Bíblia diz que Deus mandou os caras das sete voltas, eles deram sete voltas, caiu. É bíblico campanha é bíblico, é benção. Desde que não envolva grana, tá tudo certo. né? Foi Fé, não tem problema, campanha é bíblica, é legal, gosto, gosto de fazer culto de campanha, acho muito legal, né, de, de ensinar o povo a votar com Deus, né, pela fé, em função de algo que ele deseja e busca, é benção. Mas... Será que se nós fizéssemos uma campanha, quem quer morrer? Quem quer morrer no final do mês vai participar dessa campanha de oração em 10 dias. Você participaria disso? Campanha Indo para o Céu Salvo. Será que você iria numa igreja que fizesse uma campanha dessa? Hã? Olha o tema da campanha. Pastor, qual vai ser o tema da campanha desse mês? Indo para o Céu Salvo. Nossa, o pastor está fazendo uma campanha para o povo morrer, e eu não quero morrer, eu quero viver. Não, pastor, é que você não entende, pastor, é que eu tenho que criar meus filhos, é que eu tenho que ficar com meu marido, casei faz pouco tempo, é que eu constitui uma empresa, agora eu preciso que ela, que, ela, que ela produza, que ela seja uma bênção, né? Oi, Regi, Deus abençoe. Né? Brasília, Regis de Brasília, salve, irmão, né, você já pensou nisso? Mas que pastor louco é esse, rapaz, tá fazendo uma campanha para o povo morrer? <risos> Mas não é morrer na carne, é morrer de verdade, porque muita gente ainda não percebeu, né, não entendeu, que a gente é finito, nós somos finitos, e a gente vai morrer, e ninguém sabe bem quando, é, a gente não sabe, mas eu acho que nós poderíamos e deveríamos fazer essa reflexão, porque Jesus, quando ele fala nesse texto, ele nos ensina que, que a gente pode ser, a nossa alma pode ser pedida hoje. Você, já, você prestou atenção no texto que você leu? Porque eu não estou aqui falando de mim mesmo, eu estou ensinando você sobre o texto que você acabou de ler. Olha o verso 20. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma. Olha o que o texto está falando. Esta noite te pedirão a tua alma. Diz o verso de número 20. E o que você tem preparado? Para quem será? Porque as pessoas não, não pensam nisso, irmão. Eu preciso chamar você à reflexão. Eu preciso fazer você entender que a vida que há de vir, o por vir, ele é muito mais importante do que a vida que você tem hoje. A gente está em Lucas, irmão, capítulo 12, do verso 13 em diante, tá? Lucas 12, do verso 13 em diante. Eu queria que você pensasse um pouquinho nisso. Porque quando você começa a pensar, você começa a desligar das coisas desse mundo. E eu vou dizer para você, ter as coisas nesse mundo é legal. Claro que é legal, irmão. Desde que você não seja avarento, né? Você não seja uma pessoa avarenta, que Deus te dê. do que Deus te dá, você aprende a dividir, você aprende a, né? a ajudar as pessoas com aquilo que você tem, né? É bênção. Não tem problema você ter muita grana. Ah, pastor, mas Deus me deu uma empresa, eu ganho um milhão por mês. Glória a Deus, irmão. Ah, eu vou pro inferno porque eu sou rico? Não. Desde que você não, não seja avarento. Que você não pegue tudo aquilo que Deus te deu e comece a enterrar em vasos dentro da tua casa para ninguém roubar, para você não perder. Isso é avareza. Né? Ajuda a tua família, ajuda teus irmãos. Você tem mais do que você precisa? Ajuda os teus irmãos. Os teus irmãos maternos. Ajuda a tua mãe, ajuda o teu pai. Ajuda as pessoas que gostam de você, que você gosta você tem bastante. Ajude bastante. Faça bastante. Porque é por isso que a gente tem bastante, para ajudar bastante. Não é? Porque as pessoas é, 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 acham, irmão, que, que o Senhor ele não está vendo todas as coisas. Porque tem muita gente que gosta de julgar você. Né? Tem muita gente que gosta de julgar você. eles julgam você pela tua aparência. Então, se você compra um carro bonito, um carro legal, os caras falam, nossa, o cara tá rico, olha, mas e quanto você faz para Deus te dar isso? Quanto você plantou para você estar tá colhendo este tanto? Hoje o tio Gerson falou para mim, ontem a gente colheu 120, 126 tomates dos nossos pés na horta ontem. 126 tomates o tio Jair escolheu ontem da nossa horta. Bastante tomate, né? É aquele tomate pequenininho, né? Cerejinha, você sabe, né? 126, ele conta, né? Ele gosta de contar. 126 tomates ele colheu ontem da nossa lavoura de tomate. Hoje, ele colheu mais 80. Aí, quando ele chegou, ele disse a gente precisa pensar o que vai fazer com esses tomates, porque a gente tem muito. O que é que a gente vai fazer? Dividir? Vamos mandar um pouco para o pastor Fabiano, vamos mandar um pouco para o pastor Vanderlei, vamos mandar um pouco para a irmã Carla, vamos mandar um pouco para o irmão Alentino. Vamos dividir com os irmãos que moram aqui perto, porque a gente tem demais. Agora eu poderia também cortá-los todos e congelar, não podia? Vai pro freezer. Quando eu for fazer uma massa, o tomatinho está no freezer, né? Tira. Mas, e a mãe com o que vai, eu vou produzir amanhã? O que, que eu vou fazer? Hum? O que, que eu vou fazer, irmão? Porque a gente plantou bastante. E ele nasceu rápido. Porque está muito calor, está chovendo bastante. Ele nasceu rápido a terra é muito boa presta atenção, porque o Espírito Santo está falando com você, presta atenção a terra é fértil quando você lança uma boa semente numa terra fértil, ele produz rápido, ele cresce rápido e quando ele, 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 ele começa a produzir, ele produz muito e você colhe muito e aí, não tem o que você fazer não tem necessidade de você guardar porque vai continuar produzindo pé de tomate porque tem muito então você pode dividir você pode abençoar outras pessoas que não tiveram tanta sorte na sua colheita talvez até tenham plantado mas a terra delas não era tão fértil o cuidado não foi tão efetivo eles não colheram tanto entendeu? Então a gente divide os tomates. A gente manda um pouco para cada um. E quanto mais tomate você dá para os irmãos, mais o teu pé produz. Você consegue entender isso? Consegue entender isso? Porque você tem uma boa semente. E a semente você está lançando uma terra boa. A terra da horta na minha casa é muito boa. Eu, eu, essa semana eu fui para Tijucas do Sul de novo. Lembra que eu fiz o vídeo da pedreira lá para vocês, né? Eu trouxe 10 pacotes de 30 quilos de adubo, de esterco de galinha com adubado. Sabe que quando forro de galinheiro, a gente chama de forro de galinheiro, né? Eu comprei 10 sacos de 30 quilos, aquele saco grande assim, ó. Trouxe a caminhonete cheia de adubo. A gente chegou ali, virou ele para ele tomar mais sol, né? Para sair a amônia, né? Você sabe que você não pode colocar isso puro que ele queima, né? Na terra. Então você põe ali, deixa ele tomar sol, a gente mistura com terra preta. E aí quando o pé de tomate parar de te dar, ele morre. Você sabe disso, né? Aí a gente arranca ele, põe mais adubo, mais terra adubada, vira a terra e planta de novo. E sabe o que vai acontecer? Daqui 40 dias ele vai estar tá produzindo um monte de novo. Porque a semente é boa. Porque a terra é produtiva, é bem adubada. Porque a chuva não falta. Então, tudo o que você precisa para você ser próspero, Deus te dá. Você tem e quando começar a produzir, vai produzindo uma grande quantidade, como produz na minha horta. Porque é muito legal, vocês viram os videozinhos que o pastor fez, as fotos, a gente plantando, virando a terra. Agora, se você não plantar, você vai colher tomate, irmão? É uma pergunta que eu faço para você? Se você pegar toda a semente que você recebeu e guardar no teu celeiro, Quando vai, quando vai nascer tua colheita se você não planta semente você não semeia Se você não enterra sua semente né? então a gente precisa ter essa sabedoria isso é uma sabedoria de Deus isso é uma sabedoria de Deus e não basta apenas você lançar a tua semente, você tem que lançar a tua semente numa terra fértil você tem que lançar a tua semente numa terra boa uma terra bem adubada né? A gente trouxe é, é, pé de quiabo. Você gosta de comer quiabo? Eu trouxe só seis pés, mas eles estão enormes lá. Né? A gente está comendo pimentão, estamos comendo cenoura, estamos comendo beterraba, estamos comendo muita coisa da nossa horta couve, chicória, alface. Já comemos, já plantamos de novo. Muita coisa. Eu plantei dois pés de figo, tem um pé de figo que já tem dois figuinhos já, primeiro você vai comer figo esse ano da tua casa? não, por quê? porque você não plantou você não plantou figo você vai comer ameixa vermelha na tua casa? eu vou comer, sabe por quê? porque eu plantei porque eu adubei bem a terra, porque eu me preocupo em molhar ela quando está muito seca então, quando o Senhor faz uma figura de linguagem, irmão, falando sobre o agricultor, a terra, a semente, a colheita, Ele está falando sobre a nossa vida espiritual. Que nós teremos abundância na nossa terra, na nossa vida espiritual, quando nós semearmos no céu. Quando a gente começar a lançar a nossa semente lá no céu, a Bíblia diz que nós temos que buscar primeiro as coisas que são do alto, as coisas que vêm do céu, e deixar as coisas dessa vida terrena e mundana para segundo plano. É preciso que você entenda essa lição, é preciso que você compreenda o que Deus está falando, porque quando você semeia no banco do céu, quando você tem ouro, você compra ouro refinado direto de Deus. E veja que a Bíblia diz que nós devemos comprar ouro refinado no céu. Ele não é de graça. A gente tem que comprar. E quando a gente compra um ouro refinado do céu, ele é depositado num banco lá no céu. Seu. Ele é seu. A Bíblia diz que lá o ladrão não rouba, a traça não, não corrói, a, a ferrugem não corrói. A traça não come. Porque ele está depositado lá no céu, no seu nome. E quando for pedida a tua, a tua alma, for solicitada a tua presença no céu, você já pensou quando você chegar lá e você ser uma pessoa extremamente próspera? Você pode viver uma vida simples aqui. Uma vida de pouco. Uma vida vagarosa silenciosa devagar talvez aqui você não seja uma pessoa muito próspera talvez aqui você não seja uma pessoa muito conhecida reconhecida mas o que importa não é essa pequena vida que eu e você vivemos aqui nesse lugar o que importa é a vida eterna que o Senhor Jesus tem preparado para você e para mim, a vida eterna que nós ganhamos na cruz do Calvário, irmão, lá em João 19,30, quando a Bíblia diz que Jesus rendeu, se entregou o seu Espírito e gritou Tetelestai, está consumado a obra salvídica de Jesus Cristo de Nazaré, e ele nos ensina que lá no céu há muitas moradas, eu na verdade, particularmente lhe falando não me importa em que lugar eu vou morar no céu, desde que eu vá morar lá eu tenho essa consciência. Mas a Bíblia diz que existe uma cidade santa que está nos altos céus, que se chama Jerusalém Celestial. Aliás, a Bíblia diz que Ezequiel, no capítulo 43 em diante, que ele subiu no um céu, mediu ela com um cordel e falou o tamanho. E ele diz que no momento adequado essa cidade vai descer na terra. A Bíblia olha também para o apóstolo Pedro, na sua epístola, e Ele diz que o Senhor fará um novo céu e uma nova terra. E que nesse novo céu e nesta nova terra que será feita para que os salvos venham a morar, a habitar, os arrebatados, né? E os salvos, então, vão poder morar nessa nova cidade. A Bíblia diz que serão, então, um milênio, né? Durante um período de mil anos, nós viveremos e seremos governados por Jesus Cristo de Nazaré, Ele próprio. Então quando a gente vê uma cidade santa descendo do céu, nós vemos o, o livro do profeta Isaías e vemos que todas as nossas armas serão transformadas em podadeiras e relhas a Bíblia diz que no céu todos seremos agricultores, nós vamos trabalhar, o céu não vai ser um lugar de ocioso, né? Mas a Bíblia diz que quem muito produzir, quem muito trabalhar, quem muito fazer aqui na terra Será posto sobre muitos lá no céu Então lá no céu vai, vai ter chefe, subchefe, auxiliar, né? vai ter agricultor Vai, ser, vai ter to, todo tipo de pessoas lá no céu Salvos E lá na praça central da cidade santa, Jesus vai morar no seu palácio e lá no seu palácio, a Bíblia diz que lá no céu não vai ter mais a lua e não vai ter mais o sol. Que nós seremos iluminados pela luz do Senhor Jesus. Hum? Que legal, né? Agora, para que você possa ir morar lá, você precisa aceitar o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador e batizar-se fazendo assim uma confirmação de fé, de arrependimento do seu pecado, recebendo então uma, uma nova opção, uma nova oportunidade, uma nova oportunidade, Jesus veio para te dar vida e vida com abundância, a Bíblia diz que quem está em Cristo Jesus... Nova criatura é, as coisas velhas todas já se passarem, agora Jesus faz tudo novo, então nós vamos receber uma novidade de vida, nós vamos ser é, novas criaturas em Cristo, vamos viver no céu, vamos receber um corpo novo, a Bíblia diz que nós vamos receber um corpo revestido com a glória de Deus, assim como Jesus Cristo quando ressuscitou recebeu um corpo novo. A Bíblia diz que a carne e o sangue não vão entrar no reino, que a nossa carne é corruptível, a nossa carne ela é mortal, ela não é mortal, ela é mortal, tem um tempo de vida útil, né? O livro de Salmos diz que a vida é 120 anos, passou disso em fato da carne. Não é? E quando chegar o nosso momento, quando chegar a nossa hora, quando nós desencarnarmos, né? E parece que o pastor está pregando aqui o cardecismo, mas não, é uma palavra verdadeira. Nós vamos desencarnar, nós vamos sair da nossa carne, né? E nós que somos compostos por alma, corpo e espírito, o corpo fica e a nossa alma e o nosso espírito voltam então para o Senhor no arrebatamento. Isso é o arrebatamento. Então seremos levados, a Bíblia diz, aos altos céus, e ali nos encontraremos com Cristo, serão então separados, todos separados pelos anjos do Senhor, e a gente vai ter a oportunidade de morar no céu. Vamos ter a oportunidade de ter uma vida eterna, para sempre, com Cristo. Veja que coisa boa o Senhor tem separado, tem preparado para quem o ama, para quem o optou, o aceitou, o tem na sua vida como Senhor e Salvador. Aquele que ouve as palavras do Papai do Céu e as põe em prática, as cumpre, esses são os, filhos, os irmãos de Jesus, os filhos de Deus. Então, quando nós renunciamos ao mundo, nós renunciamos à amizade do mundo, nós somos agora amigos de Deus. A Bíblia diz que quem é amigo do mundo é inimigo de Deus, mas quem é amigo de Deus é inimigo do mundo. A Bíblia diz que eu e você somos como viajantes e peregrinos no mundo estranho, esperando por uma terra vindoura. O que é uma terra vindoura? Uma terra que há de vir. Ela não vem. Ela ainda não veio, mas ela virá. E chama-se Nova Jerusalém. E eu e você vamos, vamos viver lá? Vamos nos encontrar lá? Vamos tomar um, um, um vinho velho lá? A Bíblia diz, vamos comer uma carne com tutano? Lá? A Bíblia diz isso, lá no livro de Isaías. Vamos sentar à mesa com o Senhor? Vamos beber bebida doce? Vamos beber vinho velho? A Bíblia diz isso. E carnes gordurosas, à mesa com Cristo. Tá ruim pra você ou tá bom? O que, é que você acha? Hum? Quando eu, eu li esse texto no livro de Isaías e falo que nós vamos comer carne gordurosa no céu, eu já pensei numa costela de fogo de chão, irmão. Falei, meu Deus, vamos comer costela de fogo de chão, igual um zinho de oveio. Nós e o gaúcho chama Deus de pai velho, né? Nós e o nosso pai velho do céu, vamos sentar e vamos rebocar os bigodes numa costela gordurosa, tomando um vinho velho, André, que anda. Vamos matear, porque no céu vai ter um mate de primeira, irmão especial de primeiro mate, show de bola, torrado com a torra certinha, vai ser uma benção irmão, o céu vai ser uma benção, mas para que você possa ir para lá, você precisa crer no Senhor Jesus Cristo, você precisa batizar-se, descer as águas, renunciar ao pecado, renunciar ao velho homem, a velha criatura, os velhos hábitos, renunciar ao pecado, renunciar à mentira, renunciar ao homossexualismo, à prostituição, à mentira, ao engano tornar-se uma nova criatura em Cristo, lavada e remida no sangue do Cordeiro, receber de Deus então vestes brancas, novas limpas, resplandecentes e então quando terminar a nossa carreira, quer dizer quando a gente morrer então nós lá no céu receberemos uma coroa de glória que é o bilhete é o bilhete não sei, Roberto, eu não pergunto essas coisas, né? Porque isso não está escrito na Bíblia, né? Mas eu não pergunto. Entendeu? Não pergunto. Vamos comer peixe assado. Quem vai pescar? Não sei, eu sei que o peixe tá lá, né? Vamos comer. Né? A Bíblia diz isso. Então eu não sei. Como é que vai ser lá no céu? Porque eu não tô lá, eu só só dizer para vocês o que está escrito na Bíblia. O que não está aí, eu não sei. Né? Se a carne vai ser friboi, se vai ser, eu não sei qual. Eu não sei. Eu não posso te falar, eu sei que vai ter, porque a Bíblia diz que vai ter. Agora, como é que vai ser? Ai, eu não sei. Porque a gente não pode querer comparar o céu, irmão, com a terra. Mas não podemos querer comparar o céu com a terra. Entendeu? Não podemos querer, irmão. Não podemos querer. Existem algumas doutrinas aí que, que são, eu vou dizer pra você, mentirosas e satânicas, né? Que dizem que a terra não vai ser destruída, mas isso é mentira, a Bíblia é muito clara. O apóstolo Pedro fala que esta terra, essa terra vai queimar. A Bíblia diz que os fundamentos dessa terra se abrasarão e se queimarão. Então se tem alguém ensinando você que você vai morar lá em Jerusalém, está mentindo para você, isso é mentira. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz uma cidade santa que está no céu, nos altos céus, que vai descer em uma nova terra, não é nessa? Então a gente precisa estar prontos. Você precisa estar pronto, você precisa estar preparado. A Bíblia diz que lá não vai ter mais choro, que lá não vai mais ter dor, que lá não vai... as lembranças do passado vão se acabar. Porque lá nós vamos ter uma nova ótica, uma nova visão, uma visão de céu, uma visão de rei. Não é visão aqui do mundo. A nossa mente não consegue entender e nem compreender. Por isso muitas pessoas ficam viajando na maionese e falando bobagem. Ah, mas como é que eu vou para o céu e vou lembrar do mel? Não vai, irmão. Lá é outra concepção. Lá você vai ter uma noção da justiça de Deus e não da terra e nem da tua. Então você vai ver de outra forma. Você não vai ter esse coração. Esse coração aí vai ficar aqui na terra. Entendeu? Se a Bíblia diz que nós seremos arrebatados e levados aos altos céus, como é que nós vamos morar aqui na Terra, não é, irmão? É uma incongruência bíblica isso. Uma incongruência bíblica isso. Né? Então, eu e você precisamos observar o que o Senhor está falando para mim aqui hoje. Viva uma vida tranquila, irmão. Mas não seja um acumulador não seja um mão de embuia. Aprenda a viver com aquilo que você precisa. Né? Faça o bem, seja honesto, fale a verdade. Não fica com essas teorias de conspiração e conspiratórias. Não fica com esse negócio aí não, fica com a Bíblia, não Fica com a Bíblia. A Bíblia é boa, ela é suficiente, necessária. E nós, através do Espírito Santo de Deus vamos caminhando, aprendendo a cada dia, recebendo de Deus o discernimento da sua palavra, o entendimento e precisamos aprender a depositar o nosso dinheiro, a nossa riqueza nos cofres do céu não queira até eu não estou pregando isso para pedir dinheiro para você não se preocupe, eu não estou fazendo isso aprenda isso a ter depósito no céu ter um grande depósito no céu eu queria que você entendesse, que você aprendesse, que quando você faz as coisas para Deus, Deus nunca vai deixar de pagar você pelo trabalho que você executou, nunca, nunca. Deus não fica devendo nada para ninguém. Tudo que você faz para Deus, você vai receber grande quantidade e vai ser depositado numa conta que está no teu nome lá no céu. Eu já contei para vocês, né, um sonho que eu tive, né? né? com o um banco lá do céu. Já contei para vocês? Eu tinha um sonho e... e nesse sonho eu entrava num banco como se fosse o um banco de Boston. Antigo, tudo de mármore. Coisa mais linda do mundo. Né? E quando eu chegava no guichê, na minha vez, eu chegava no guichê, quem tava do lado de dentro era um anjo. E ele mostrava para mim um carrinho, um carrinho grande tinha muitas barras de ouro e eu olhava para elas e ele dizia assim, ó este ouro está sendo depositado aqui no céu na tua conta, esse ouro é seu, você está depositando isso aqui no céu e eu tive esse sonho logo depois de ter feito um batismo, onde um ano muito difícil da minha vida, muito difícil, onde eu passei por uma luta muito grande, tive uma dificuldade muito grande, mas ainda assim naquele ano. Nós trabalhamos bastante, bastante, a gente não tinha igreja virtual naquele tempo, era só o pastor aqui, né, num lugar pequenininho, com muito pouco recurso, mas uma dificuldade muito grande, né, passei por uma prova muito grande aquele ano, mas nós conseguimos batizar ali dezenas de pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, foi uma glória. E naquela noite do batismo, eu fiquei tão feliz quando eu cheguei em casa, por ter conseguido fazer ele e eu sonhei, eu não sei se o senhor me arrebatou, se foi um sonho, eu não sei contar isso pra você mas eu sei que eu fui lá no banco do céu e eu pude ver um grande depósito sendo feito na minha conta lá no céu então eu quero dar um conselho para você, trabalhe para Jesus irmão, faça as coisas para Deus, se esforce mesmo que seja com dor que seja chorando mesmo que seja uma dificuldade com traição as pessoas falem mal de você, não interessa, faça para Deus, faça para Jesus, e Jesus, o, aquele que vê, certamente o recompensará, não vai deixar que você fique para trás, que você perca, para de fazer planos aqui na terra, tem muita gente que faz planos na terra, né? Ah, eu não sei o que vai ser da minha vida, irmão, vive o dia de hoje, amanhã é outro dia, talvez amanhã a gente nem acorde. Então para de chorar, para de reclamar, levanta essa cabeça, caminha na presença de Cristo, caminha com Jesus, ora hoje, consagra a tua vida hoje, santifica a tua vida hoje, prega o evangelho hoje, atenda as pessoas hoje, ore pelas pessoas hoje, tenha um prato de comida para alguém hoje irmão, porque amanhã ele pode não chegar. Eu e você precisamos buscar de Deus aquilo que Deus tem para nós, mas é através do nosso trabalho, do nosso esforço, das nossas obras que eu e você vamos ser alcançados. A Bíblia diz que fé sem obras não vale absolutamente nada. Não vale nada. Fé sem obras é nada. Então façamos, eu e você, a obra do Senhor Jesus Cristo. Pastor, mas qual é a obra que Jesus deixou para nós? Pregue o evangelho de Jesus Cristo a tempo e fora de tempo. Essa é a obra que eu e você temos que ter. É crer no Senhor Jesus Cristo. É crer na sua palavra. É ficar empenhado na sua obra. Pare de ficar brigando, enchendo o saco dos outros, ranhetando e seja uma benção. Trabalhe, trabalhe, trabalhe. Ore, ore, ore. Se esforce, lute contra tudo e todos. É isso que você tem que fazer. Não importa o que as pessoas acham, o que as pessoas pensam. É, não importa, irmão. O que as pessoas acham não leva você para o céu. O que as pessoas pensam de você não leva você para o céu. Quem leva você para o céu é Jesus. Por isso, se achegue a Ele, se achegue cada vez mais a Ele, você pode ter certeza que Ele que está lá do céu, ouvindo e vendo tudo o que você fala e faz, Ele o recompensará. Amém? Feche os teus olhos agora que eu quero orar para você. Querido Deus! Em nome de Jesus, Senhor, eu peço pela minha igreja, pelo meu povo, que o Senhor possa alcançá-los e abençoá-los na autoridade e no poder do nome de Jesus. Que a tua mão, Senhor, poderosa venha sobre a vida da nossa igreja, que nós possamos ser aqui alcançados pelo teu poder e também pela tua graça. Senhor, dá para nós uma força, uma força, Senhor, especial, para que essa semana possa ser vencida mais uma semana para que mais uma semana nós possamos lutar passo a passo, palmo a palmo, para que possamos atingir o nosso objetivo Senhor, que é lhe agradar, que é lhe buscar, que é produzir para o reino, que é ser um ventre que produz e não um ventre preguiçoso, que o Senhor possa nos abençoar, eu peço que o Senhor abençoe o óleo que os irmãos estão colocando diante de ti, que o Senhor possa santificar esse óleo para que tudo aquilo que esse óleo toque seja santo. Que o Senhor possa abençoar a água que os irmãos estão colocando diante de Ti. Quando eles beberem, utilizarem ela, Senhor, sejam ali abençoados no poder e na autoridade do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as mais doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós agora e sempre, todos dizem amém. Deus abençoe vocês, até amanhã às 14 horas, quando teremos aí... Uma live dos desdobramentos, tem muita coisa pra gente conversar aí, tá bom? A gente se vê amanhã. Tenha uma excelente noite, que Deus abençoe vocês. que vocês possam ter essa noite sonhos proféticos aí diante de Deus, tá bom? Um beijo no coração de todo mundo. Deus abençoe vocês e até amanhã. Tchau, galera. Tchau, galera. Deus abençoe vocês. Tchau, galera. Deus abençoe vocês.